0: Sommer, Sonne, Ferienzeit, das waren doch krasse Ferien, Sommerferien. Also alle, die Schulkinder haben, wissen, was Sommerferien sind. Alle anderen, für die war irgendwie nur heiß, oder? Einfach nur heiß, fand ich das jetzt. Ich bin so an einem Punkt angekommen, wo ich denke, so eine Woche Entspannung wäre okay. Danach darf das wieder weitergehen, aber so ein Norddeutschen in Bremer als den empfinde ich mich, der bin ich ja, es überfordert ja so ein wenig, ein klitzekleines wenig vielleicht. Vom Untergang des Abendbrots habe ich heute Morgen gehört im Radio. Ähm, die sagten irgendwie, wer hat um 18, 19 Uhr schon Zeit, noch Abendbrot zu essen, bei den Temperaturen, wer findet da noch Zeit für, was macht das mit unserer Kultur, Brauchen müssen wir Angst haben vor dem, wer wir sind oder werden wir jetzt alle Südeuropäer bei den Temperaturen, mal gucken, was das mit uns macht. Aber es wird nicht so sehr heute mein Thema sein, über das Abendbrot zu reden, auch wenn wir heute schon das Abendmahl gefeiert haben und wir haben ja alle schon ein Happen jetzt intus. Das ist gut, oder? Wer hat Lust, Gottes Wort zu hören? Wer freut sich drauf? Wer der Erwartung, dass Gott heute zu dir spricht? Sehr schön. Einige, das ist doch schon mal gut. Imke und ich haben eine Angewohnheit seit vielen Jahren jetzt eigentlich schon, dass wir jedes Jahr am Anfang des Jahres, bei uns ist das immer die erste Januarwoche, uns Zeit nehmen und das vergangene Jahr zu reflektieren. Ich denke mal, dass wir nicht die einzigen sind, die das machen. Das ist jetzt nicht so die komplett revolutionäre Idee, aber wir machen das und das ist eine gute Angewohnheit, einfach nochmal so zurückzuschauen. Wir haben so verschiedene Bereiche des Lebens, die wir für uns formuliert haben, wo wir sagen, das schauen wir uns an, das schreiben wir uns auf, das formulieren wir uns und... Das Ende von dieser Reflexion des Jahres, das beende ich immer mit einem Gebet, einem Gebet, das ich aufschreibe und das ist super cool, weil mir das die Chance gibt, am Anfang vom nächsten Jahr nochmal wieder zurückzuschauen und zu gucken, was habe ich von dem Jahr aufgeschrieben, was war mein Gebet? Was waren meine Ängste? Was waren was waren meine Hoffnungen? Was war das, was ich in dem Jahr erwartet habe? Manchmal ist es ja echt interessant, auch was Gott dann daraus macht. Und das hilft mir einfach, das Jahr nochmal zu reflektieren. Und ich kann jeden echt nur ermutigen, das, noch, das zu machen. Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Jahresanfang. Und so kannst du diese Gedanken ein bisschen in dir arbeiten lassen, ein paar Monate. Und dann so nach Weihnachten denkst du dir, vielleicht mache ich das mal, ich probiere das mal aus. Dieses Jahr habe ich das Jahr begonnen und dieses Gebet, das ich am Ende formuliert habe, mit etwas sehr, sehr Gefährlichem, wie ich im Nachhinein feststellen musste. Und es gibt so Tage, an denen ich, in denen ich wünschte, ich hätte das nie gebetet. Kennt jemand sowas? Ich habe gebetet, dass Gott an meinem Charakter arbeitet. Boah, ist das anstrengend, ich sage euch das. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr Gott sagt, denn manchmal nimmt er euch beim Wort und dann habt ihr den Salat und dann kommt auf einmal diese Situation dann ist auf einmal das Leben, wie es ist. Weil ja, natürlich, du hast ein Gebet gesprochen und Gott nimmt dich ernst. Yes. Gott hat in diesem Jahr einiges in mir aufgefühlt und verschiedene Dinge, verschiedene Reisen, auf die er mich genommen hat und dabei ist auch ein Thema, das ich uns heute gerne mit reinnehmen möchte. Und dafür wollen wir gleich in Gottes Wort einsteigen. Und ich habe uns einen Text dazu aus 4. Mose mitgebracht. Aber für all diejenigen, die so ein wenig Kontext brauchen, nehme ich uns kurz ein bisschen in die Vorgeschichte mit rein und dann lesen wir Gottes Wort. Das Volk Israel, wir sind in 4. Mose, also relativ weit am Anfang vom Alten Testament. Das Volk Israel war aus Ägypten geflohen und war jetzt inzwischen schon eine ganze Weile in der Wüste unterwegs. Mose, das war so ein bisschen der Mann der Stunde da gerade, das war derjenige, den Gott berufen hatte, das Volk ähm, zu sammeln und rauszuführen aus, aus Ägypten, bei der Flucht zu helfen und das Volk in ein eigenes Land, das war so das Vorhaben, in ein eigenes Land zu führen. Und hier setzen wir mal ein, in 4. Mose 20, ab Vers 1. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und ich lese, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk lagerte sich am Kadisch und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da ging Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und sie fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du, und dein Bruder Aaron und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben, und so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelte die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Höret, ihr Ungehorsam, werdet, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und er schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, so sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und nicht, mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum solltet ihr diese Gemeinde nicht ins Land führen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihn erwies. Ihr dürft euch gern widersetzen. Eine super interessante Geschichte. Die Bibel ist ja voll von interessanten Geschichten, aber das ist... Eine super interessante Geschichte. Eine Geschichte mit einer gewissen Tragik, muss man ja schon sagen. Das Volk Israel ist mal, mal, mal wieder unzufrieden, mal wieder am Meckern. Sie sind nicht zufrieden mit ihrer Situation. Sie haben den Blick auf Gott mal wieder verloren und sie rebellieren gegen Mose und Aaron, gegen ihre Leiter hier. Mose war aber kein Anfänger. Das hier passiert ihm ja nicht zum ersten Mal. Wir lesen das immer wieder. Das ist wie so eine... So ein wiederkehrendes Erlebnis, dass das Volk den Blick auf Gott verliert und unzufrieden wird. Und Mose Moses fängt sie immer wieder immer wieder mal ein. Und auf den ersten Blick macht Mose auch genau das hier, was man von ihm erwarten würde. Er tut eigentlich alles Richtige. Er geht zur Stiftshütte, dort, wo Gott sich lagert, wo Gott wohnt hier in diesem Camp. Er sucht Gott, er fragt nach Rat und Gott gibt ihm Anweisung. Geistlich gesehen, ist das hier astrein. Geistlich gesehen kann man hier nichts dran aussetzen. Doch dann tritt Mose vor das Volk und er mault sie an. Ja, manchmal sind das wirklich diese Kleinigkeiten, die die passieren. Er schlägt mit seinem Stab auf den Fels, obwohl Gott ihm gesagt hat, er sollte lediglich zu dem Felsen reden. Gott hatte ihm nicht gesagt, sauer, böse zu sein mit dem Volk. Gott wollte an diesem Punkt das Volk einfach nur versorgen. Und Mose reagiert völlig über. Die Konsequenz ist, dass er und Aaron nicht mit dem Volk Israel in das gelobte Land einziehen dürfen. Schade Schokolade, würde meine Tochter jetzt sagen. Doch die Frage ist doch, wie sind wir hier hingekommen? Wie konnte es passieren, dass ein so weiser, ein so so erfahrener Leiter wie Mose hier so völlig die Fassung verliert? Ein Mann, der an anderer Stelle sich immer wieder schützend vor dieses Volk stellt, immer wieder schützend vor und zwischen dieses Volk und Gott stellt, die in ihrer Sturheit Gott gegenüber eigentlich ständig auf die Probe stellen. Normalerweise, er wirft sich immer dazwischen und sagt, Gott, sei, sei diesem Volk gnädig, aber nicht dieses Mal. Was war anders? Was war passiert? Warum? Ich glaube, dass wir einen Hinweis hierzu in den, in den ersten Sätzen von dem Text finden, den wir gerade gelesen haben. Ganz leicht zu überlesen, aber für Mose absolut folgenschwer. Lasst uns deswegen noch mal da reinschauen, in den ersten Vers des 20. Kapitels. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk lagerte sich im Kaddisch. Und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Hier ist es wichtig, nochmal ein wenig Hintergrundwissen, ein bisschen Informationen mit dazu zu ziehen, damit wir verstehen, was hier passiert. Denn wer war diese Miriam? Wer war diese Frau, die hier stirbt? Miriam war Moses' große Schwester. Und Miriam ist für den Bibelleser oder den Disney-Filmgucker keine Unbekannte. Miriam es war die Schwester, die den Korb verfolgt hatte, in die Moses als Baby am Nil ausgesetzt wurde. König der, nee, was war das? Der Prinz von Ägypten oder sowas war der Film, glaube ich. Wer das gesehen hat, kann sich vielleicht so ein bisschen erinnern. Das war diese Schwester, das ist diese Miriam. Miriam, das ist die Schwester, die den, die, die Tochter des Pharaos anspricht, nachdem diese diesen Korb da rauszieht und sagt, ich habe eine Idee. Ich weiß, wer dieses Kind großziehen kann. Ich weiß, wer dieses Kind erziehen kann. Sie war mit Aaron zusammen eine ganz wichtige Säule, auch beim, auch beim Auszug des Volkes aus Ägypten. Sie stand an Moses Seite. Ja, selbst bei den Propheten lesen wir später noch von ihr, zusammen mit Aaron und Mose, wie sie genannt ist, wenn es um diesen Auszug aus diesem, aus, aus diesem Land geht. Dort heißt es, ich lese sie aus Micha, aus dem sechsten Kapitel. Habe ich dich nicht aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose und Aaron und Mirjam? Und dann die Tatsache, dass benannt wird, wann? Und wo sie stirbt und wo sie begraben wird, das, das, das wurde eigentlich nur ganz wichtigen Persönlichkeiten einer Gesellschaft zuteil. Und diese, Miriam stirbt. Und Mose nimmt sich scheinbar keine Zeit, sie zu betrauern. Zumindest lesen wir nichts davon. Man kann ja jetzt sagen, gut, vielleicht hat man das nicht aufgeschrieben. Aber ein paar Verse später lesen wir dann, dass auch Aaron stirbt. Und dort heißt es, Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron tot war, beweinten sie ihn 30 Tage, das ganze Haus Israel. Bei Miriam hingegen geht Mose so zum Tagesgeschäft über. Nun könnte man sagen, du Du schaust hier aber auch sehr, sehr genau hin und lässt so den Platz zwischen den Zeilen sehr lebendig werden. Mag sein, mag sein, dass da eine gewisse Interpretation drin ist. Aber ich finde es schon auffällig, dass genau nach dieser Begebenheit, genau nachdem die Bibel uns sagt, dass Miriam stirbt und hier begraben wird, wir diesen fatalen Fehler, diesen fatalen Leitungsfehler bei Mose lesen. Ich glaube, der Grund, der Grund, warum Mose hier versagt, ist eigentlich ganz simpel. Er hatte verpasst, sich seiner Trauer zu stellen. Er handelt hier aus einer emotional labilen, er handelt hier aus einer emotional nicht verarbeiteten Gemütslage heraus. Das kann mal gut gehen. Das kann mal eine ganze Weile gut gehen, glaube ich, dass wir uns selbst nicht die Zeit einräumen, die wir eigentlich brauchen. Wenn wir uns unseren Gefühlen nicht stellen, wenn wir da einfach drüber hinweggehen, unsere emotionalen Tanks leerlaufen lassen, das kann mal gut gehen. Doch gesund ist das ganz sicher nicht. In Moses Fall war das absolut fatal. Im Buch der Sprüche, ein ganz faszinierendes Buch, müsst ihr mal lesen. Ich lese das gerade durch, wieder total spannend. Da heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Das müssen wir uns mal auf die Zunge zergehen lassen. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Behüte dein Herz, das entscheidet, über dein Leben. Und so einleuchtend dieser Vers vielleicht auch ist. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde und uns ganz kurz Bedenkzeit geben würde, vermutlich würde ich hohe Zustimmungswerte bekommen, wenn ich fragen würde, wer kann diesem Vers zustimmen? Und dennoch glaube ich, dass es genau dieser Punkt ist, an dem wir immer wieder in Not geraten. Es ist genau der Punkt, an dem ich immer wieder in Not gerate. Wenn ich nachlässig damit werde, mich um mich selbst zu kümmern, um mein Herz, um meine emotionale Gesundheit, um meine Seele. Und das Ergebnis ist, dass ich ähnlich wie Mose hier charakterlich schwach werde. Ich bin ungeduldig in Situationen, in denen ich normalerweise geduldig wäre. Ich werde lieblos mit Menschen, die mir doch so wichtig sind oder ärgere mich über Dinge, die mich eigentlich nichts angehen oder die mich eigentlich völlig kalt lassen sollten. Und, und das finde ich, find ich an diesem Punkt unheimlich wichtig, in all dem, in all dem kann ich Jesus noch so dolle lieb haben. Ich kann noch so viel in die Kirche gehen und Mitarbeiten machen. Ich kann jeder Omi über die Straße helfen. Geistlich kann alles top sein. Geistlich kann erstmal alles richtig aussehen. Doch wir Menschen, wir sind nicht so eindimensional gestrickt, dass wenn es einem Teil von uns gut geht, alle anderen im Grunde genommen auch in Ordnung sein müssten. Ich kann Jesus noch so dolle lieb haben. Und trotzdem gerät hier irgendwas aus, aus den Fugen. Wir bestehen nun mal nicht nur aus Körper oder nicht nur aus Geist. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und es wäre naiv zu meinen, dass wenn es dem einen gut geht, dann wird es dem anderen schon nicht so schlecht gehen. Geistlich wären wir da immer schnell dabei und das würde Sinn machen für jeden von uns. Jedem ist klar, dass ich körperlich fit sein kann, aber das noch überhaupt nichts über meinen geistlichen Zustand aussagt. Doch... Das stelle ich immer wieder fest, auch bei mir selbst. Von meinem Herzen, von meiner Seele, von meinen Gefühlen erwarte ich so oft, dass sie einfach mitziehen, dass sie einfach irgendwie mitkommen, irgendwie hinterherkommen hinter meinem Spurt des Lebens. Doch wie lange kann das gut gehen? Wie lange kann das gut gehen? Peter Scazzaro, ein ein Autor, ein amerikanischer äh, Pastor, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Glaubensriesen und Seelenzwerge. Ganz spannend, also kann ich eigentlich nur empfehlen, das zu lesen. Der schreibt, dass christliche Spiritualität, der es nicht auch darum geht, die emotionale Reife eines Menschen zu fördern, tödlich sein kann. Radikal, oder? Das emo- christliche Spiritualität, der es nicht auch darum geht, die emotionale Reife eines Menschen zu fördern, tödlich sein kann. Unheimlich Radikal. Aber ich wette, Mose wird dem zustimmen. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Behüte dein Herz, denn es entscheidet über dein Leben. Wenn es aber so wichtig ist, sich um das Herz zu kümmern, wenn es so wichtig ist, dem Aufmerksamkeit zu schenken, unser Inneres, unsere emotionale Gesundheit im Blick zu nehmen, wie um alles in der Welt macht man das denn dann am besten? Ich finde das gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Denn körperliche Gesundheit, das, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das ist nicht so schwierig. Ein bisschen Sport machen, ein bisschen gesünder essen. und Dann sollte das schon so gehen. Auch geistlich, ich glaube, da kennen wir die richtigen Antworten. Rede mit Gott, hab Gemeinschaft mit anderen Christen, bring dich mit ein, werd, adaptiere den, den Auftrag, den Gott uns mitgegeben hat aber behütet dein Herz? Ich selbst bin hier absolut Lernender und Gott nimmt mich hier in die Schule, gerade dieses Jahr nimmt mich mit in die Schule und er zeigt mir die Punkte, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich lernen darf, wo ich lernen sollte, wo es mir gut tun würde zu lernen. Und so habe ich uns drei Aspekte mal mitgebracht, die einen wesentlichen Einfluss auf unser Herz, auf unsere Seele haben. Drei Bereiche die wir mal unter die Lupe nehmen können, wenn wir an diesem Punkt wachsen wollen, wenn wir unser Herz behüten wollen. Und so möchte ich uns mal in diese drei Bereiche mit reinnehmen und hoffe, dass es ein bisschen praktisch ist und du am Ende dieses Gottesdienstes mit rausgehen kannst und sagst, okay, wenn ich mir das als Vorhaben nehme, dann habe ich hier eins, zwei, drei Punkte, auf die ich mal achten kann und die ich scannen kann bei mir und schauen kann, wie komme ich hier vielleicht weiter. Innerlich gesund, mein Herz behütet. Der erste aspekt der erste Bereich ist eigentlich der offensichtlichste und das sind unsere Gefühle und damit meine ich nicht so sehr unbedingt zu akzeptieren, dass ich Gefühle habe. ich hoffe an diesem Punkt sind wir alle irgendjemand, der noch lernen muss, dass er Gefühle hat darum oh, Gottesdienst sonst zu mir kommen, dann können wir das noch mal durchgehen. ich glaube an diesem Punkt sind die allermeisten von uns schon angekommen und trotzdem Männer ihr geht es vor allem um uns würde ich mal so sagen. Nur weil ich Gefühle habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mir auch die Zeit nehme, mich diesen Gefühlen zu stellen. Das heißt noch lange nicht, dass ich damit umgehen kann oder die richtigen Zugänge dazu finde. Nur weil ich Gefühle habe, stelle ich mich ihnen noch lange nicht. Wenn Imken und nicht abends auf dem Sofa sitzen, dann kommt eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Regelmäßigkeit die Frage, wie war dein Tag? Und meine Antwort ist dann oftmals ein ganz einfaches Gut. Und das meine ich ganz ehrlich. Und eigentlich ist damit auch alles gesagt, was zu sagen wäre. Und zu verstehen, dass das für sie eine unbefriedigende Antwort auf meine Frage ist, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, erst lernen. Ich habe einen anderen Zugang zu Gefühlen. Ich, der ist manchmal versteckt da und ich verleg den manchmal auch. Ich muss den dann wieder suchen. Bisschen wie so eine Fernbedienung. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, Aber da ist was ganz Ehrliches mit bei. Und ich wette, da bin ich nicht der Einzige, dem das so geht. Und alle Frauen sagen Amen. Nicht zu laut, denn Mann sitzt vielleicht neben dir und die Waschmaschine wird so auch nicht schneller heilen. Aber es ist doch so. Es ist doch so. Ich brauche dafür länger. Länger, um zu merken, dass ich verletzt bin. Ich brauche länger. Manchmal, um zu merken, dass mich etwas traurig gemacht hat. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Ich brauche Zeit dafür alleine oftmals. Und ich muss lernen, an diesem Punkt wirklich ehrlich mit mir selber zu sein. Keine Angst davor zu haben, vor den Gefühlen, die da auch kommen. Doch und deswegen bin ich an diesem Punkt so offen mit euch. Ich meine, ich bin, So oft gebe ich das ja auch nicht so von mir preis. Wenn ich das nicht tue... Wenn du das nicht tust, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht lernen, einen guten, einen natürlichen Umgang mit unseren Gefühlen zu entwickeln, dann holen diese uns irgendwann ein. Denn nur weil ich mich etwas nicht stelle, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Nur weil ich mich meinen Gefühlen nicht stelle, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind. Und sie können, so wie bei Mose hier in unserer Geschichte, ganz leicht unser Urteilsvermögen beeinträchtigen. Sie machen etwas mit, mit, Mit mit unseren Eigenschaften, mit unserem Charakter, mit dem, wie wir reagieren. Gleiches gilt im Übrigen auch genauso, wenn wir unseren unseren Gefühlen übermäßig viel Beachtung schenken. Genau das Gleiche, nur die andere Seite vom Pferd, von der wir fallen können. Wenn Wenn wir also einen guten Umgang, einen guten Umgang mit unserem inneren Ich, finden wollen, wenn wir auf unser Herz achten wollen, dann müssen wir ein gesundes Verhältnis zu unseren Gefühlen lernen. Und ihnen nicht erst Beachtung schenken, wenn sie schon nach dem Megafon gegriffen haben. Denn dann ist das gar nicht so einfach, wieder einzufangen. Der zweite Aspekt, dem ich ganz gerne ein wenig Aufmerksamkeit schenken möchte, das sind unsere Gedanken. Denn ähnlich wie unsere Gefühle setzen auch unsere Gedanken eine, eine enorme Verkettung von Reaktionen in uns aus. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, aber ja, unsere Gedanken sind nicht einfach nur ein Gedanke und ich habe den und der ist, der steht so für sich. Nein, unsere Gedanken, die, die die lösen etwas in uns aus. Im Talmud, einem der bedeutendsten jüdischen Schriften, einem der ganz alten Schriften, auf die die Juden immer wieder zurückkommen und schauen, da heißt es, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gefühle. Und achte auf deine Gefühle, denn sie werden dein Verhalten. Und damit greift der Talmud einen ganz wichtigen Punkt auf. Nämlich, dass alles, was ich nach außen bewegen möchte, alles, was ich von mir zeigen möchte, alles, was, was Ausdruck bekommen soll, im Innersten, in meinem Herzen, in meiner Seele beginnt. Es beginnt mit meinen Gefühlen, es beginnt in meinen Gedanken. Und deshalb ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen für diese Seite von uns selbst. Zeit zu nehmen, das zu pflegen, Zeit zu nehmen, unser Herz zu pflegen und da reinzuschauen. Zu reflektieren, was erlaube ich mir zu denken? Was erlaube ich meinen Gedanken? Wie denke ich über mich selbst? Wie denke ich über meine Kirche? Wie denke ich über meine Leiter? Wie denke ich über meine Arbeit? Wie denke ich über meine Nachbarn? Wie denke ich über meinen Ehemann, über meine Ehefrau? Wie kritisch, wie skeptisch erlaube ich mir zu sein? Oder gibt es hier irgendeine Art Korrektiv? Irgendetwas, was meine Gedanken, meine Gedanken mit beeinflussen darf? Oder lasse ich meine Gedanken so ganz autonom meine Wirklichkeit bestimmen? Mein Tipp an uns ist, dass wir uns Menschen suchen. Menschen, die um uns herum stehen, suchen und sie bitten, uns zu reflektieren. Menschen suchen, denen wir die Erlaubnis geben, in unser Leben zu sprechen. Menschen, denen wir die Erlaubnis geben, uns an unseren, an unseren Früchten beurteilen zu lassen. Denn wenn das, was wir hier im Talmud lesen, wahr ist, dass meine Gedanken zu meinem Verhalten werden, dann werden Menschen dir helfen können, genau das zu reflektieren. Zu reflektieren, was kommt am Ende eigentlich raus aus dem, was vorher innere Prozesse in dir losgelöst hat. Was kommt am Ende aus dir raus? Und sie werden uns helfen können, das zu reflektieren. Und dann geh wieder zurück zu deinen Gedanken und arbeite daran, dass dass an diesem Punkt etwas anders passiert oder anders ist wenn das, was als Frucht am Ende rauskommt, nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Und hier gibt es nichts Effektiveres, hier gibt es nichts Besseres als das Wort Gottes, um uns auf dieser Ebene, dieser Ebene der Gedanken zu beeinflussen, uns zu verändern. Denn das ist gar nicht so einfach. Wie komme ich denn daran? Wie denke ich denn anders? Ich muss andere andere Dinge haben, die mich beeinflussen. Ich muss andere Dinge auf mich zuführen, die meine Gedanken wieder prägen, die meine Gedanken wieder beeinflussen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, so heißt es im Psalm 119. Und genau das ist der Punkt, an dem wir unsere Gedanken beeinflussen können. Es gibt nichts Effektiveres. So Nimm deine Bibel und lies. Nimm deine Bibel und lies. Wenn du dich auf dieser Ebene der Gedanken verändern möchtest, wenn du anders über dich selbst, anders über die Menschen um dich herum, anders über dein Leben denken willst. Es gibt hier sicherlich viele Dinge und ganz viele Tools, das zu machen. Und manchmal braucht man auch Hilfe. Manchmal braucht man Seelsorge, Begleitung, wie auch immer. Da gibt es sicherlich ganz viele, ganz viele Ansätze, die wichtig sind. Aber nimm deine Bibel und lies Das ist eine Sache, die kannst du heute noch beginnen, heute noch anfangen und sie ist so effektiv. Der dritte Aspekt, den ich ausgemacht habe, um uns auf auf dieser Ebene, um, um, um um uns zu prägen, nämlich unser Herz zu behüten, das sind unsere Beziehungen. Das mag auf den ersten Blick vielleicht etwas verwundern, denn was haben meine Freunde mit meinem Zustand meines Herzens zu tun? Ist eine interessante Frage. Doch ich glaube, dass, dass sie mehr damit zu tun haben, als uns manchmal bewusst ist. Denn die Menschen, mit denen wir uns umgeben, sie beeinflussen uns. Ob wir das wollen oder nicht. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und ich denke, uns ist klar, dass es Menschen gibt, die uns besser tun, als andere. Es gibt Menschen, die, die das Beste irgendwie uns, aus uns herausziehen und andere, die uns immer wieder in ungesunde Verhaltensmuster zurück oder reinführen. Menschen, die uns aufbauen, die uns ermutigen. Es gibt Menschen, die schaffen, irgendwie alles um und an und in uns schlecht zu machen. Unsere Job, unsere Freunde, unsere Berufung, unsere Kirche, alles ist irgendwie schlecht auch, weil Beziehungen, weil Freundschaften in der Regel nichts rein Rationales ist. Nein, ich habe eigentlich noch keine Freundschaft gefunden, die rein Rational ist, sondern in der Regel eigentlich in allen Fällen etwas Hochemotionales ist. Etwas, was mit meinen Gefühlen damit zu tun hat. Wird es unser Herz, äh, Herz beeinflussen, ob ich will oder nicht. Zeig mir deine Freunde. Und ich sagte, dir, wer du bist. So heißt es schon in einem alten griechischen Sprichwort und auch die Sprüche greifen was Ähnliches in einem äh, einen der Verse auf, in Sprüche 13, Vers 20. Dort heißt es, wenn du dich mit vernünftigen Menschen oder wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Wenn wir also auf unser Herz achten wollen, wir sind immer noch an diesem Punkt, Achte auf dein Herz. Wenn du also auf dein Herz achten möchtest, dann sollten wir uns fragen, wer sind die Freunde, wer sind meine Freunde, die das Beste in mir zum Vorschein bringen lassen? Wer sind die Menschen um mich herum, die das Beste in mir zum Vorschein bringen lassen? Und mit diesen Menschen verbringe Zeit. Mit diesen Menschen verbringe Zeit. Nun ist mir sehr bewusst, dass Beziehungen und Freundschaften. Und dass das es ein großes so ein großer, großer Blumenstrauß oftmals ist von verschiedensten Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und, und es gibt diese und es gibt jene und es gibt Menschen, die, 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 die prägen wir mehr. Es gibt Menschen, die an, sich an uns mit orientieren. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass es selten der Fall ist, dass es Menschen gibt, wo wir sagen, das ist immer diese diese Kategorie und deswegen werde ich jetzt nur noch mit den zwei Menschen Zeit verbringen und alle anderen, die die schmeiße ich aus meinen Kontaktlisten und ich ich sperre die bei Facebook und mach was weiß ich nicht. Auch hier, so so eindimensional können wir mit Beziehungen und Freundschaften nicht unterwegs sein. Aber identifiziere die Menschen in deinem Leben die genau dies tun, die das Beste aus dir herausziehen, die das Beste zum Vorschein bringen, die dich positiv beeinflussen, die dich ermutigen, die da sind und, und wenn du Zeit mit ihnen verbringst, du danach merkst, ja, mir geht's besser. Mutter Teresa hat mal gesagt, dass, ähm, lass es nie zu, dass du Zeit mit einer Person verbringst, die danach nicht glücklicher ist als vorher hat mich unheimlich beeindruckt, diese, diese Aussage und was für ein Vorhaben. Wo sind wir so jemand für andere? Wo sind andere genau das für uns? Und wenn du merkst, dass du innerlich dein Herz in ein gewisses Ungleichgewicht kommt, wenn du merkst, dass, das nicht alles gesund ist und, und vielleicht bist du geistlich voll da und fit und sagst, hey, hip, hip, hurra, aber du merkst, ey, hier laufe ich auf einer anderen Ebene, emotional, ich laufe auf meiner, auf meiner Ebene der Gefühle oder wo auch immer, ich, ich, ich laufe so langsam leck. Nimm dir nicht nur Zeit für dich selber und, und grübel und sag, okay, mal gucken, was könnte ich jetzt machen. Such dir die Menschen, die das Beste in dir zum Vorschein bringen. Such dir diese Menschen, verbring Zeit mit ihnen. Denn deine Beziehung sind Förderer oder Herausforderung für dein Herz. Sie sind Förderer oder Herausforderung für dein Herz. Die Entscheidung liegt bei uns. Sie liegt bei uns. Doch all das beginnt mit der Einsicht, sich um sein inneres Ich, um sein Herz kümmern zu wollen. Mich persönlich hat Gott in diesem Jahr, in diesem Punkt, ja, liebevoll ermahnt, mich herausgefordert. So wie Mose sich eigentlich hätte mehr Zeit nehmen müssen, seine Schwester zu betrauern, so muss auch ich mir Zeit nehmen, mich um mein Herz zu kümmern, darauf zu achten. Denn es kommt, mein Herz kommt nicht ganz automatisch mit, mit dem Tempo, das wir manchmal an den Tag legen. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige hier, dem das genauso geht. Und deswegen ist meine Herausforderung an uns alle, an jeden Einzelnen hier heute Morgen, hör mal in dich hinein. Frag in dich hinein und frag Gott, für welche inneren Tanks, für was du dir vielleicht mal mehr Zeit nehmen solltest. Ich habe am Anfang erzählt, dass ich Gott am Anfang dieses Jahres ja, ein Gebet gesprochen habe, das mich herausgefordert hat. Warum habe ich euch das erzählt? Ich habe es euch erzählt, weil ich uns sichtbar machen möchte, was das tun kann, wenn wir ein Gebet sprechen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich möchte mich dem stellen. Ich möchte auf mein Herz achten. Und ich möchte hier gesunder werden. Ich möchte mich kümmern um mich selbst. Aber du sagst, ich werde dafür Hilfe brauchen. Rede mit Gott darüber und er schreckt nicht, wenn er dich dann ernst nimmt. Er schreckt nicht, wenn er dein Gebet hört und dich ernst nimmt. Rede mit Gott darüber und sag: Gott, ich brauche hier Hilfe, ich möchte hier auf mein Herz achten und hilf mir dabei. Und eins kann ich dir sagen, er wird es tun. Er wird es tun. Und vielleicht wird es Tage geben, an denen du sagst, hätte ich das bloß nicht gesagt, Vielleicht wäre ich jetzt in einer anderen Situation. Aber ey, ist es ist nicht das, was wir wollen. Gesundheit. Um gesund zu werden. Jeder, der physisch gesund ist, wer sich ein Bein gebrochen hat, der muss erstmal eine, eine Schiene tragen oder einen Gips oder was auch immer. Schön ist das nicht. Und wenn wir die Wahl hätten, wir würden auf den Gips verzichten. Aber wir wissen, es ist notwendig für unsere Gesundung. Es ist notwendig dafür. Und so gibt es in, in allem, in allem, wo wir uns kümmern, um uns, um uns kümmern, Dinge, die uns herausfordern werden, damit wir an diesem Punkt weiterkommen. Denn rate mal, wie du geduldiger wirst. Indem Gott dich stellt in Situationen, in genau das geprüft wird. Rate mal, wie du liebevoller wirst. In Situationen, in denen du genau hier herausgefordert bist. Denn natürlich ist es einfach, geduldig zu sein, wenn niemand dich herausfordert. Klar, logisch. So überleg dir gut, was du betest. Denn Gott wird dich hören. Aber ich ermutige uns alle, lasst lasst uns hier weitergehen und Gott sagen, hey, hier bin ich und das ist mein Herz. Und ich will es behüten. Ich will darauf achten und ich will nicht nur geistlich irgendwie Hero werden und emotional verkrüppeln, sondern ich will, so wie ich bin, als der Mensch, den du mich geschaffen hast, will ganzheitlich wachsen und reifen und auf mich achten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen, ich möchte mit uns beten. Ich hätte heute Morgen einen Eindruck, den möchte ich gerne weitergeben und das war das, 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 das Empfinden, dass Menschen hier sind, die eine Schwierigkeit haben, mit diesem, mit diesem Thema das Herz zu behüten, weil du, weil du ein Problem hast mit dir selber. Du kannst dich selbst nicht annehmen. Du kannst du magst dich nicht. Du hast ja, Du kannst dich nicht annehmen und entsprechend fällt es dir schwer, dich auch um dich zu kümmern sich dem zu stellen, zu sagen, ich höre in mich hinein, weil da etwas ist, was, wo du dich scheust, einfach da gehen und in dich reinzuhören. Und ich möchte beten heute Morgen ja, für Heilung da. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, den das betrifft. Ich weiß, das ist eine, eine sehr, sehr, sehr seelsorgerliche Frage, aber ich möchte trotzdem fragen, ist jemand hier, der sagt, das betrifft mich und ich brauche Gebet, ich möchte Gebet. Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Danke. Jesus, so will ich dich bitten um, um, um diese Menschen, die sich hier gerade gemeldet haben, sagen, sie brauchen hier Heilung in ihrem Selbstbild, in dem, in der sie sind. Jesus, und ich bitte dich, dass du heute Morgen kommst und, und diesen Menschen dienst, durch deinen heiligen Geist. Und ich bete, Vater, dass Heilung einsetzt. In ihrem Herzen, Vater, dass sie einen ganz neuen Blick wieder auf sich selber bekommen können und sagen können: Ja, aus ganzem Herzen, ich möchte mich und mein Herz, ich möchte auf mein Herz achten und ich möchte schauen, dass ich wieder einen anderen, einen anderen Blick auf mich selber und damit auf alles um mich herum bekomme. Jesus, so bete ich für diese Person jetzt gerade, dass du kommst und ihn dienst und Heilung schenkst in deinem heiligen, großen Namen, Jesus. Amen. Und ich möchte für uns alle beten. Ich möchte für uns beten, dass Gott uns Gnade gibt, auf unser Herz zu achten. Dass er uns aufmerksam macht auf die Punkte, wo wir wir uns Zeit nehmen können für dies oder für jenes. Dass er uns zeigt, wo Menschen sind, die uns gut tun. Menschen, die uns Hilfe sein können, die uns Stütze sein können in unserem Lauf, in unserem Weg mit, mit, mit Gott und durchs ganze Leben. Ich bete für uns alle und ich möchte uns segnen an diesem Punkt genau dafür. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist. Der Gott, von dem wir in dem ganzen Gottesdienst hier schon reden. Jesus, der der ihn noch gar nicht so kennt. Wir feiern Gott hier gemeinsam. Weil er derjenige ist, der uns geschaffen hat. Weil er derjenige ist, der der, der diese Beziehung zu zu uns wünscht. Wir sind geschaffen, weil weil, weil Gott ein Gegenüber wollte. Weil er Menschen wollte, mit denen er in Beziehung leben kann. Und so also kann es sein, dass du eine gewisse Lehre empfindest oder zumindest etwas, so, 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 so einen Drang und so ein Suchen, so ein Fragen nach Gott. Und der Grund dafür ist, weil, weil Gott dich dafür geschaffen hat, in Beziehung mit ihm zu sein, mit Beziehung zu ihm zu leben. Und heute Morgen ist die Möglichkeit hier, dass du diesen Gott kennenlernst. Wir Menschen, wir sind so fehlerhaft. Es gibt so vieles in uns, was kaputt kaputt ist. Und wir schaffen es nicht, unser Leben so zu leben, wie es Gott eigentlich gedacht hat und wie es es ihm ihm gebührt und wie wie es für ihn richtig wäre. Und deswegen hat er vor über 2000 Jahren seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt, damit damit Jesus all das, was, was was, was zwischen Gott und zwischen uns gekommen ist, wieder wegnimmt und diese, dieser Draht, diese Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Und wenn wir Jesus als Herrn in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn zum Gott in unserem Leben machen, zu unserem persönlichen Gott machen, dann kommt all das wieder zum Vorschein, was verloren gegangen ist mit diesem Bruch in der Beziehung zwischen Gott und uns. Hoffnung, Perspektive, eine Klarheit, warum wir auf dieser Welt sind. Leben, wie wir es nicht anders uns vorstellen können. Und genau all das ist möglich in diesem Punkt, wenn wir Gott sagen, hier bin ich, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und so werde ich gleich fragen, ob Leute hier sind heute Morgen, die sagen, ich möchte diesen Schritt gerne gehen. Ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen. Und ich werde dich bitten, kurz deine Hand zu heben, damit ich das sehe, du da bist. Ich würde sehr, sehr gerne für dich beten und... Es ist auch für dich vielleicht nochmal so ein ganz sichtbares Zeichen zu sagen, ja, ich habe hier eine Entscheidung getroffen, ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen. Und du musst noch nicht alles verstanden haben. Du musst, du machst nichts, was du irgendwie nicht rückgängig machen könntest, wieder wenn du sagst, oh, das wird doch nicht irgendwie meins. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass dieser Jesus... Hoffnung gibt, dass er Leben geben kann und ist das Beste, was mir je passiert ist und es ist für hunderte von Leuten hier das Beste, was ihnen je passiert ist, Jesus kennenzulernen. So, meine Frage heute Morgen, ist jemand hier, der sagt, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen? Dann zeig mir doch jetzt deine Hand. Ich würde so gerne für dich beten. Und glaub mir, es ist was Gutes. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen? Trau dich. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Es ist gut, wenn du hier bist und sagst, ich möchte das gerne und dein Herz, dein Herz schlägt und sagst, ah, ich weiß, das bin ich, aber wirklich trau dich, versuch es. Ich gebe dir noch einen kurzen Moment. ist jemand, der, der sagt, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Zeig mir deine Hand. Danke für all die Personen, die sich gemeldet haben und es ist so stark, diese Entscheidung, die du gerade getroffen hast, ist so stark. Ich würde mich freuen, nach dem Gottesdienst mit dir reden, beten zu können. An den Seiten werden wir Gebetsteams haben. Geht auf die zu, die beten mit euch, die erklären euch alles weitere, was jetzt die nächsten Schritte sein können und sein... ähm, ja sein können für dich und wie du weiterkommst, auch in deinem Glauben, in der Beziehung mit Gott. Und ich möchte für dich beten, Jesus, ich danke dir für die Menschen, die gerade eben gesagt haben, sie sie dich kennenlernen wollen. Und ich bete, Vater, für so eine tiefe Offenbarung im Herzen von dir. Herr, dass sie deine Liebe erkennen, dass sie die Hoffnung erkennen, die du weitergibst, dass sie erkennen, wie angenommen sie sind bei dir, dass sie Kinder von dir sind, Jesus. Ich danke dir, Vater, für all das, was du in ihrem Herzen und in ihrem Leben tun wirst. Und so segne ich sie in deinem Namen, Herr. Und für uns alle bete ich, dass wir dich erkennen, Jesus, ganz neu, so wie du bist und dass dieser Tag etwas ist, den wir nicht vergessen, Herr, weil du zu uns gesprochen hast, Herr. Halleluja, Jesus.